1: amigos, te saluda Leslie Yatas Ramírez, directora de Interate con Leslie, estamos día posca con eh, dos abogados juristas en el derecho penal y procesal penal, muy reconocidos ellos en el Perú, el doctor Mario Amoretti Pachas y el doctor José Urquizo Ola Echea, para poder eh, comentar acerca de las consideraciones de la jueza que finalmente rechazó el pedido de prisión preventiva de 18 meses ¿no? con relación al exmandatario Martín Vizcarra. La jueza ha impuesto algunas medidas de restricción, ¿no? un mandato de comparecencia restringida en la que el expresidente Martín Vizcarra no podrá ausentarse de su domicilio si no es con de autorización judicial, no podrá comunicarse con los testigos de la investigación que se le sigue. Tampoco podrá pronunciarse en medios públicos sobre su caso ¿no? y menos pronunciarse en redes sociales ¿no? y finalmente deberá pagar una caución de 100 mil nuevos soles. En conclusión, el exmandatario tendrá que seguir su, la investigación eh, en, en que se le sigue por la presunta recepción de COIMAS por parte de la empresa Ixta para la construcción del hospital de Moquegua y de la empresa Obrainsa, no por la licitación del proyecto Lomas de Hilo Moquegua cuando era presidente regional de Moquegua. Muy buenos días a ambos, hemos situado el contexto eh, y vamos a conversar con ustedes acerca de estos elementos de condición. La jueza ha dicho que eh, los elementos de convicción tienen que sustentarse en base a un razonamiento y no bajo sospechas ni tampoco bajo el terreno de la especulación ¿no? ha sido bastante eh, eh, fuerte sus argumentos en ese sentido con relación al pedido de la fiscalía vamos a comenzar con el doctor José Urquizo la ECHEA para que nos dé sus primeras impresiones sobre esta resolución doctor José Urquizo
2: bien eh, gracias, también mi saludo a ti, Leslie, y por supuesto a Mario Amoretti, catedrático de San Marcos. Eh, este es un caso eh, que podríamos denominarlo uh, un caso ícono y que obviamente <coughs> es importante para la sociedad peruana. Pero es importante desde varios puntos de vista. <coughs> en referencia a lo que tú señalas, cuando se pretende hacer, eh, o decir, ¿no? estamos haciendo un razonamiento, uh -huh. eh, se parte jurídicamente hablando que los razonamientos tienen fuertes componentes lógicos. Así es. Y detrás de los componentes lógicos también aparece una serie de reglas, y una de las reglas aquí está vinculada a, a la subsunción. Es decir, qué tanto, porque es lo propio del derecho penal, qué tanto eh, una conducta o unos hechos eh, pueden ser objeto de una subsunción eh, respecto de una norma, en este caso eh, la petición de la prisión preventiva del artículo 268 del Código Procesal Penal. Con lo cual la idea de especulación eh, suena aparentemente fuerte, pero no es más que un juego de carácter retórico porque los jueces están vinculados por mandato constitucional a la ley, y no solamente a la ley sustantiva, sino también a la ley procesal, basta recordar el principio de legalidad, que no solamente se orienta al supuesto de hecho y las penas, sino también al proceso y la legalidad del proceso. Con lo cual, en la idea de especulación, a mí me parece que eh, ciertamente en general no es de recibo, Pero ¿qué se entiende por especulación? Especulación se entendería, incluso en un sentido llano, ¿no? como la posibilidad de que se realice algo. ¿No? Ahora, la posibilidad de que se realice algo no, no tiene necesariamente de comprobaciones empíricas porque está en el marco pues, de la especulación o de la hipótesis. Es decir, no puedes tú ni afirmar ni negar la falsedad. Y voy a dar un ejemplo. Si tú dices ¿no? que eh, tiene suficiente arraigo y que no va a evadir la acción de la justicia, y entonces le das una comparecencia simple, ¿no? un arresto domiciliario, en este caso simple, podríamos tener una situación de la cual el sujeto, efectivamente, sobre la base de tu planteamiento hipotético, se vaya del país porque ahora no se necesita pasaportes suficiente con el DNI, ¿no? a los países vecinos. ¿Correcto? Y entonces ese es el marco. Y no es una especulación. ¿no? De lo que se tiene que establecer para poner una medida de esta naturaleza es el contexto general en que se desenvuelven las relaciones, en este caso las relaciones penales, las relaciones antijurídicas. Si tú partes, por ejemplo, de que estamos hablando de un soborno de 2.300.000 uno, de que existe una serie de elementos de carácter material a través ¿no? de las personas que colaboran eficazmente para la justicia de que existe un rango de corroboración de esos hechos ese rango de, corro de corroboración que es material y que tú lo puedes comprobar que existen casos evidentes y públicos de intervención de obstaculización a la justicia también lo tienes que evaluar eso te va a dar el antecedente para que tú tomes una decisión de cara al consecuente, en este, cara, en este caso de cara a la decisión de la jueza. Pues si esos elementos mmm, que son jurídicos, lo repito, no se cumplen, pues creo que estamos ante una decisión eh, que tiene que ser revisada desde el punto de vista estrictamente penal. La jueza Álvarez
1: Camacho eh con relación al pedido de la Fiscalía eh, sobre, digamos eh,
0: Mirarse, eh,
1: considerar que ingresara bajo la clandestinidad por ejemplo a Bolivia por su cercanía, según se dice se lee esto, sí. la, fiscal, la jueza ha determinado que no cuenta con que este elemento de, de peligro de fuga no cuenta con una alta probabilidad y dice, no lo consideramos un dato objetivo, sino un dato ligado al ámbito de la especulación, no, se, no corresponde a un dato actual. No, entonces, eh, en, este, en este sentido, la jueza ya eh, prácticamente le dice a la fiscalía que ese elemento de condición respecto al peligro de fuga no está pues debidamente fundamentada, ¿no? por las razones que yo lo acabo de escuchar. Entonces, eh, se desestima porque la fiscalía no logra convencer al juez o a la jueza de <tose> de fuga, pero con razonamientos lógicos. Eso le quiso decir la jueza.
2: Bueno, eh, tampoco ella puede eh, elevar el concepto o la idea de dato objetivo. Yo creo que eso también finalmente no es sino una especulación. Hay que diferenciar algo. Puede ser que quien promueve la petición no sea exitoso al momento de su narración. Eso puede ocurrir. ¿No? Ahí depende del discurso que lleve adelante hay personas que son puntuales, objetivas, breves hay personas que por el contrario tienen una gran capacidad para fabular, para introducir ideas ¿no? y para exagerar, etcétera, o lo, que, o lo que se quiera pero lo cierto es que el juez tiene un, un expediente con datos objetivos, concretos, comprobables y ese punto es el que se tiene finalmente lo tiene que utilizar se tiene que asir de esos elementos si existen bien, y si no existen también, y de ahí ella puede derivar una conclusión eso es lo que yo entiendo pero que no existen datos objetivos nadie nos puede dar la seguridad aquí que cualquier persona no solamente en este caso que se encuentre bajo una circunstancia además mira la cantidad de pena o la cantidad de delitos el máximo es más o menos como 29 años, eh, eso también puede preocupar no solamente a él, a su familia, o a sus amigos, ¿no? o otro tipo de intereses prevalentes en el circuito, en el ámbito en que se desarrolla la persona, que es objeto, en, como en este caso, de una solicitud de presión preventiva. Entonces también eh, no es una conclusión material, es una conclusión jurídica, pero que eh, en mi modo de ver eh, podría haber estado mejor contextualizada
1: okay.
2: y pudiera haber elevado elementos de carácter material, no solamente ese el lenguaje especulativo ¿no? sino el por qué, por qué considera que no, no se va a ir el país
1: Muy bien, doctor Mario Doctor Mario Moretti.
0: ¿Qué tal? Buenos
1: días. Buenos días, doctor. ¿Qué tiene usted que decir sobre este elemento de condición que la jueza ha rechazado de la fiscalía, sobre eh, supuesto peligro de fuga, al que ha considerado que está en el terreno de la especulación, que no hay una alta probabilidad, que no es un riesgo grave?
0: Muy buenos días, Lenny. El riesgo ha sido con, con Pepe. Eh, y el problema es que, eh, ojalá, eh, hablamos aquí nosotros en eh, defendiendo principios, no a tal o cual persona, eh, sino de que, desgraciadamente, eh, en los últimos años hemos visto cómo se viene haciendo uso y abuso de la prisión preventiva. Eh, la jueza, y ojalá que los jueces eh, tomen en consideración las sentencias casatorias dictadas por la Corte Suprema respecto al peligro de juicio así como también la sentencia dictada por el tribunal justamente para fundamentar las razones por las cuales no decreta la prisión preventiva a pesar de sostener enfáticamente de que hay elementos de convicción de la, de, en cuanto a la comisión del hecho delictivo y a su vinculación de Vicarra en estos hechos delictivos imputados y en cuanto también a la pena pero eh, indudablemente tenemos que tener en consideración que esta sentencia casatoria y eh, la del Tribunal Constitucional consideran que, eh, que la prisión preventiva es una medida excepcional. Uh -huh. Desgraciadamente vemos que eh, en estos últimos años, como repito, los jueces consideran que la regla eh, basta con que haya una presión mediática o con la finalidad de ganar titulares en los medios de comunicación algunos jueces la etiqueta sin fundamentarla y, eh, esta sentencia casatoria a la que hace referencia la jueza es justamente en el caso de, una, de dos eh, personas, una en Arequipa y otra eh, acá en Lima en la que es eh, precisa de que si bien es cierto estas personas eh, uno de ellos era un español eh, eh, tenía su familia en, en España viajaba constantemente a España pero hace la precisión ahí en la Corte Suprema que esta persona ha regresado en varias oportunidades y sobre todo eh, precisa que hay que tener en consideración las familias que él tiene eh, acá en Lima y en una familia constituida tiene sus empresas constituidas acá en Lima, la empresa principal y sobre todo sus hijos que estudian en eh, está eh, y en la otra sentencia eh, casatoria del, del año pasado año pasado en la que eh, se hace pensión eh, eh, es un eh, a la persona contra quien se pedía la pensión proyectiva es un abogado que ha viajado que tiene empresas que
1: eh, en vivo enlazados con el doctor Mario Moretti. Parece ser que ha habido un problema de conexión. Vamos a esperar unos segundos. El doctor Mario Moretti lo sigo teniendo en línea. A ver, unos segundos. Bueno, el doctor Mario Moretti estaba haciendo referencia de que eh, la detención preventiva había sido pues, mal aplicada, eh, indebidamente eh, utilizada, ¿no? y hace hincapié a las ejecutorias de la Corte Suprema y a la sentencia del Tribunal Constitucional, y que la detención preventiva, nos decía el doctor Mario Moretti, debería ser la regla de excepción y no la regla a seguir. ¿no? Eh, se quedó el doctor Mario Moretti explicándonos que en el caso del exmandatario tiene arraigo comprobado en el Perú, tiene domicilio, tiene sus empresas estatales. Ahora sí, recobramos la conexión con el doctor Mario Moretti. Doctor, adelante.
0: Que es la, eh, para mí esta situación muy especial en, la, eh, en esta sentencia casatoria es justamente la eh, fundamentación que se hace, eh, que se trata de una persona que radica en España que eh, este, tiene sus empresas no, perdón, radica aquí en Perú que tiene sus empresas en España que tiene familia España en España y que él es español pero ...hace la precisión, la Corte Suprema en este sentido... ...de que el si civil cierto ...viaja constantemente pero regresa al Perú... ...que tiene una familia constituida aquí en el Perú... ...que su principal eh, empresa está en el país... ...y sobre todo tiene sus hijos estudiando acá en, en el Perú... ...y en la otra sentencia... ...es de un abogado que es muy exitoso... ...considera que él tiene sus propiedades que tiene bienes, eh, no solamente inmuebles, sino también eh, vehículos, eh, que eso en modo alguno puede servir de sustento para los efectos de poder eh, justificar una prisión preventiva, puesto que no objetivamente no ha demostrado la posibilidad de que eh, la existencia de una fuga. Ojalá, vuelvo a repetir, que estos argumentos que grime la jueza sea también des, eh, un vacío para los jueces que eh, en muchos casos han convertido la prisión preventiva en una regla cuando eh, el, se señala que es, esta medida es, es excepcional. Sí,
1: a, a ver, para ambos, por ejemplo, hay otro, este, eh, otro aspecto que la jueza ha subrayado en su resolución eh, dice de que, por ejemplo, ¿no? eh, la Fiscalía había planteado que tenía sospechas eh, respecto de otra investigación que se le ha perturado al, al exmandatario Martín Vizcarra ¿no? eh, en, en, con relación a la obstrucción de pruebas ¿no? o, o sea, lo, u obstaculización de la justicia. Eh, entonces la jueza eh, le, le, le me responde en la resolución y dice que la sospecha que se tenga de otra investigación no puede ser aplicada en la presente en el presente caso que está resolviendo y vuelve a reiterar que se tiene que aplicar lo que es un dato razonable y no un indicio o sea, razonable o dato razonable y no eh, bajo sospecha de algo ¿qué opinión le merece esto al doctor José Urquizolechea?
0: Bien.
2: Yo, yo quiero señalar lo siguiente Lo que ha dicho Mario Moretti es correcto Esto tiene que ser absolutamente Excepcional ¿no? La prisión preventiva pues, no es un arma Aunque lamentablemente en el Perú Lo hemos visto utilizar ¿no? Y si, como todos También podemos comprobar No se necesita ir muy lejos eh, Se ha utilizado eh, De una manera Absolutamente arbitraria eh, tanto es así que, como también lo ha mencionado Mario Moretti, ¿no? existen casaciones, existe una decisión del Tribunal Constitucional que quiere poner énfasis de que se trata de tener una cultura eh, con muchas limitaciones, ¿no? porque además es un, solamente es eso, es un avance a priori. Hoy existen en otras culturas, jurídicamente eh, hablando, por lo menos la anglosajona, te da la oportunidad de defenderte en libertad. Eso es una, una, una regla. Volviendo al caso concreto que tú mencionas sobre la obstaculización, yo creo que aquí han sentado una premisa que es bastante interesante eh, y, y esto puede traer eh, consecuencias en los procesos de interpretación. Eh, si yo te imputo un delito, es un, un, unas conductas determinadas solo puedo exponer eh, dentro de los límites de esa imputación, no puedo ir más allá. Y si en otro caso, es lo que dicen, en otro caso aparecen elementos que nos podrían indicar que efectivamente tú has tenido una conducta eh, no colaboradora o marcadamente obstruccionista, para mi caso concreto es absolutamente irrelevante.
1: Eso es lo que le ha dicho la jueza
2: la, al fiscal. Bueno, si eso es así, es una premisa de trabajo que he establecido, que le asigna valor, y espero yo que la mantenga. Yo sí considero que las personas deben responder por los hechos concretos, no, no por los hechos que me pueden atribuir, eh, porque aquí se, se denuncia con mucha facilidad, Leslie, lamentablemente, hay mucha gente que denuncia, y luego que las personas tienen que levantar esas denuncias, sobre ellos no, tiene, no recae ningún tipo de responsabilidad. Por eso que ocurren muchísimas situaciones de esta naturaleza que hay que prever. Yo sí considero, porque ¿no? bueno, yo lo dije antes, que este planteamiento, que es un planteamiento restrictivo, ¿no? eh, puede ser valorado positivamente desde el punto de vista ¿no? de unos autolímites para el momento de definir una situación jurídica como es el caso de la presión preventiva.
1: Por ejemplo, estamos viendo acá, eh, estoy leyendo algunos argumentos eh, que han sacado eh, en una interesante nota del Diario del Comercio, por ejemplo, en la cual eh, dice, ¿no? no obstante, la juez concluyó que la sospecha que se en la investigación del expresidente junto a Cisneros Carballido no puede ser usada como sospecha para la presente investigación, que es el caso Club de la Construcción. ¿No? Entonces ahí, eh, como dice, remata la juez al decir que eh, sobre la obstaculización de la justicia eh, eh, sostuvo que no existe un dato objetivo y concreto para sostener que existe un peligro de obstaculización por parte del expresidente Martín Vizcarra. Entonces es una premisa bastante interesante que ha acentuado la fuerza en esta resolución ¿no? y yo comparto con usted doctor José Urquiza eh, en el sentido de que si yo tengo, sospe tengo indicios razonables que en una presente investigación eh, eh, tengo eh, o sea digamos, puedo corroborar que sí existen elementos convincentes de obstaculización, bueno, me va a ser válido para esa investigación, pero no para otras investigaciones, porque cada investigación o cada, cada, cada caso tiene una particularidad distinta, o no es así.
2: Claro, lo que no podemos admitir es que aquí sean imputaciones en cadena. Y eh, de una, eh, estas imputaciones en cadena, por ejemplo, dicen, sí, pero ha cometido otro delito. Y aquí lo que sepas es que tanto la reincidencia y la habitualidad, pese a que están en el Código Penal, pese a que han sido afirmadas por el Tribunal Constitucional, su esencia deja eh, o deja de lado los principios informadores del derecho. Que tú respondes por el hecho, no por tu vida pasada o por un hecho criminal que antes has realizado. Porque aquí eh, la interpretación en cadena es una interpretación con fuente, tendencias, no, no sustantivas, sino peligrosistas. Porque te dicen, sí, y tú tienes una denuncia por esto, y luego te dicen, tienes una denuncia por el otro, y no saben si eh, solamente es un tema de denuncia o es una condena, o de ahí se puede inferir eh, otro tipo de situaciones. Imagínate ¿No? una denuncia por un delito contra el honor Que tiene además componentes muy específicos No lo puedes trasladar a, a, al núcleo de otra imputación De otros hechos y de otras circunstancias Y agregarlas como un valor negativo Ni siquiera como un valor positivo Sino como un valor negativo Para sustentar un tipo de razonamiento eh, que limite la libertad de las personas yo creo que desde esa perspectiva eh, también hay que volver a analizar eh, eh, no solamente la idea que ella maneja de sospecha porque si lo miras detrás también hay eh, una fuerza inmanente porque está criticando la idea de sospecha o solamente sea, es que mirarlo o sea, no estamos hablando de lo que dijo en su día el tribunal supremo que habla de sospecha grave Ajá. o débil, etcétera, no, sino ya que el mismo concepto de sospecha es un, un, un concepto bastante complejo.
1: Así es, vamos a ver qué opina el doctor Mario Moretti justamente con el tema de este elemento de comisión que la jueza ha rechazado ¿no? a la fiscalía respecto a la obstaculización de procesos. Usted ha estado muy atento doctor Mario Moretti, escuchando al doctor José Uribe sobre ECHEA, ¿qué opinión le merece sobre este tema?
0: Yo coincido con Pepe en realidad hemos visto eh, en los últimos años como los jueces especulan respecto a esta obstaculización y ya el tribunal constitucional en la corte Interamericana ha acelerado que para los efectos de señalar eh, un peligro procesal de obstaculización tiene que basarse en pruebas objetivas y si eh, en este caso eh, se ha demostrado de que en las oportunidades en que el carro ha sido citado al órgano jurisdiccional o a la hora, perdón este, a, la, a la fiscalía o a la policía ha concurrido. Entonces, objetivamente está demostrando pero quiere vivir la investigación.
1: En este caso.
0: Que si bien es cierto, esta, de, se, eh, vemos, como lo repito, este tipo de especulaciones, pero aquí tenemos que centrarnos en hechos objetivos. En hechos
1: objetivos. Por ejemplo, doctor Mario Moretti, acá estoy viendo algunos aspectos el señor Martín Vizcarra tiene abierto varias investigaciones. Una de ellas es por el tema del, del caso Richard Swing, donde sí eh, hay una grabación, un audio, en la que se determina que estaría no obstaculizando a la justicia por lo que se, por lo que se ha escuchado, ¿no? eh, de cómo mentirle a la fiscalía. Yo creo que en ese caso la situación podría ser distinta, pero en el tema de las vacunas gate de G también. Es otra investigación que no, no, está, no tiene nada que ver con el caso del club de la construcción. Entonces son de investigaciones totalmente distintas y cada investigación tiene sus propias particularidades, sus propios elementos de convicción para sustentar si hay o no una prisión preventiva. ¿Es correcto este escenario, doctor Mario Moretti?
0: Por supuesto, porque si bien es cierto, hay grabaciones, pero las no grabaciones tienen que llevarse a cabo, en primer lugar, citar ¿Ven? a las personas que han intervenido en ese proceso
1: ¿Sí? de
0: investigación, que han intervenido en esa conversación, y si uno de ellos niega se, se lleva a cabo una pericia especializada para comprobar si corresponde o no a la voz y de acuerdo a ello ya podré, eh, en su momento el juez pues, podrá deducir o podrá llegar a la conclusión de que haya una obstaculización que en eh, si eh, tanto que no haya una prueba evidente sino solamente especulaciones que eh, es igualmente que al parecer puede ser la voz de mi cara y por las otras personas que intervienen pero no estamos nosotros en materia penal eh, para los efectos de resolver la situación jurídica de una persona no basta de que nos parezca o hay similitud sino que justamente en primer lugar citar a las personas que han intervenido en la conversación para los efectos de que ratifiquen o no, si es que han intervenido si uno de ellos negara o todos negan, se lleva acá una pericia y de acuerdo a esa pericia de audición se llega a una conclusión eh, desgraciadamente estamos acostumbrados aquí que nos basamos al menos en lo que respecta a determinados jueces y fiscales a especular y a por porque así lo dicen los medios de comunicación porque los medios de comunicación eh, eh, denuncian, investigan juzgan y sentencias y, y el, el juez tiene que sentenciar en base a lo que hay en el expediente, lo que no está en el expediente no está en el mundo terrenal porque el, 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 el se puede pero el, tal medio de comunicación ha dicho esto tal medio de comunicación ha dicho tal cosa o dijo en una entrevista tal cosa Señor, tenemos que eso está en el expediente ha sido ratificado en una diligencia para los efectos de que se le ha preguntado sobre eso, lo que manifestó lo que dijo en tal lugar y, y, y aquí tenemos que tomar en consideración y esto yo hablo por principio debemos eh, respetar la
1: libertad de las personas muy bien, y finalmente, ya para concluir, a, a, eh, una, pregunta, una, una última reflexión. Si bien es cierto, la jueza ha rechazado el pedido de prisión preventiva al exmandato, al exmandatario perdón, eh, Martín Micarra, pero también ha sido, eh, eh, digamos, eh, concluyente al decir que, eh, que existen eh, graves y fundados elementos de convicción respecto a la hipótesis de que el señor Martín Vizcarra habría cometido los actos ilícitos por los cuales se le investiga en este caso. Es decir, eh, no, no le da la razón a la Fiscalía con relación a detenerlo preventivamente, pero deja, deja esto una conclusión bastante interesante al decir que sí existen no eh, fundadas razones, o sea, para ya el Poder Judicial, fundadas razones de convicción que... Eh, esto La hipótesis de, de, de estos presuntos actos de, de, de corrupción ¿no? eh, al ex mandatario sí estarían, eh, eh, digamos, eh, convincentes. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión le merece en ese sentido en eh, 30 segundos menos vamos? Mario Moretti.
0: Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con él y le hace una eh, aclaración al fiscal. Dice. Usted ha hablado de, de elementos de prueba reveladores. No, aquí fundados elementos de prueba graves que llevan a los, a los elementos de convicción de que está acreditado el delito y que el imputado está vinculado a estos delitos. Muy bien, doctor
1: José Urquizo Lechea, nos vamos. 30 segundos.
2: Bien, es como dejar la puerta junta y no cerrarla, de forma tal que ya los jueces que vean el fondo del asunto eh, tienen por supuesto eh, la discrecionalidad que la ley les permite y ellos pueden valorar. Eh, si no lo mira a lo lejos, las palabras de la jueza eh, son irrelevantes, realmente son irrelevantes porque no tiene esa potestad de estar definiendo a priori las responsabilidades, eso es, necesita un curso mayor. Y ese curso mayor lo llevará adelante de la investigación y se pondrá en evidencia con la acusación fiscal, imagino yo.
1: Muy agradecida al doctor Mario Moretti y al doctor Jesús Urquicio Lechea por su tiempo y por este enlace con Entérate con Leche. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ha sido un Dos reconocidos abogados ¿no? que eh, han estudiado, nos han compartido sus reflexiones y sus impresiones jurídicas respecto a lo que ha sido la resolución que deniega la atención preventiva al exmandatario Parti Muy buenos días a ambos, muchísimas gracias. Buenos días,
0: Saludos a Mario Molina. Gracias. Igualmente, saludos.